0: Da sehen wir, wir machen gerade unser Freiwilliges Soziales Jahr bei Schüler helfen Leben. Wer davon noch nie gehört hat, das ist die größte von Jugendlichen geführte Hilfsorganisation in Deutschland. Und wir unterstützen verschiedene Projekte in Südosteuropa und in Jordanien. Das klingt wie, also würdest du es gerade ablesen. Lass mal
1: bitte erzählen, wie der Laden wirklich läuft. Naja,
0: also ich bin ja ähm, schon relativ lange bei Schüler helfen Leben mit dabei. Das hat so angefangen ähm, während der Schulzeit, weil ich mich sozial engagieren wollte. Da hat das einfach gut gepasst. Und ich glaube, das kannst du mittlerweile auch gut nachvollziehen, man schließt die Leute hier halt sehr schnell ins Herz und man bildet viele neue Freundschaften. Deswegen war es dann für mich klar, dass ich meinen Freiwilligendienst auch hier machen werde. Wie bist du eigentlich dazu gekommen und vor allem, wie fühlt sich das an, diese ganzen Leute kennenzulernen? Ist ja schon eine recht bunte Mischung hier. Ja, auf jeden Fall. Also wie ich von Schülerhelfenleben Leben erfahren habe, das
1: war eigentlich Zufall. Ich war ähm, auf TikTok und hatte da auf meiner For You-Page ein Video von Schülerhelfenleben, Leben. Hab mir das Ganze dann angeguckt und dachte mir, ey, das sieht nach einer coolen Truppe aus. Ich glaube, bewerbe ich mich mal auf ein Freiwilliges Soziales Jahr. Und äh, ja, drei Monate später sitze ich jetzt hier in Neumünster in unserem Büro, mache meinen Freiwilligendienst. Ähm, ich glaube einfach, dass an diesem FSJ vieles ist, was nicht ganz normal ist, sage ich mal Fall. so. <lacht> also es fängt damit ähm, an, dass wir, wir sind zu sechs hier, drei aus Deutschland, zwei aus dem Kosovo und eine aus Bosnien und Herzegowina. Und ich glaube, das allein ist schon crazy und eine gute Kombi. Und ähm, dazu kommt noch, dass wir
0: alle zusammen wohnen. Ja, unsere WG-Situation ist sehr spannend, <lacht> würde ich auf jeden
1: Fall sagen. Auf jeden Fall. Also es ist einfach sehr viel Temperament, aber auch sehr
0: viel Fun, was da ähm, auf einen schlägt. Ja, und so ein WG-Leben hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Für mich überwiegen die Vorteile auf jeden Fall, wenn man sich das so vorstellt, wenn man von seinem Mittagsschlaf aufwacht, so um 18.30 Uhr. Und äh, dann aber in eine volle Küche kommt, wo schon irgendwas los ist, wo man sich einfach mit dazusitzen kann. Ein paar politische Diskussionen bis spät in die Nacht. Ähm, das ist einfach eine coole Sache und das würde ich auch äh, nicht aufgeben wollen für eine eigene Wohnung. Aber es gibt einen
1: erheblichen Nachteil an dieser Ja, Wohnung. das stimmt. Wir wohnen im dritten Stock ohne Aufzug und wenn man da erstmal diverse Getränkekisten hochgeschleppt hat, dann weiß man einen Aufzug auf jeden Fall zu schätzen. Ja. Die Wohnung hat auch am Anfang für Konfliktpotenzial gesorgt. Ja, das das müsste wir hier so sagen. Es gab nämlich auf unserem Vorbereitungsseminar eine Debatte. Über die Balkonsituation. Über die Balkonsituation. Wer bekommt das begehrte Balkonzimmer? Im Endeffekt hat Johanna dann bei Kunst mal bekommen, ja. weil sie einfach mehrere, eine verdammt
0: gute Kartenspielerin ist. Mehrere
1: Runden Ligretto in Folge gewonnen hat. Äh, darüber
0: bin ich außerdem immer noch nicht hinweg, aber ich gönne sie natürlich ja, auch. Ja, aber wir sind alle sehr zufrieden mit unseren Zimmern jetzt. Ich meine, mein Zimmer ist natürlich immer noch sehr premium.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Aber nicht nur die WG ist crazy an diesem Freiwilligendienst, sondern es gibt auch so viele andere Sachen. Weil ich glaube, du kanntest die Leute, aber für mich, ich musste alle Leute neu kennenlernen. Und ich glaube, es ist einfach was anderes, ob man Leute in einem Bürokontext kennenlernt oder auf einer dreistündigen Kanufahrt. Ja,
0: wir sind nämlich Da hast du eigentlich die
1: meisten Leute kennengelernt. Ja, ja verrückt. wir sind nämlich mit den Büros ähm, Neumünster und Berlin zusammen Kanu gefahren. Und das ja. war auf jeden Fall eine crazy Zeit. Da bondet man auf eine ganz andere Weise und ähm, wir sind ja nicht einfach irgendwo hingefahren, wir sind zu unserem ersten Seminar gefahren. Ja. Das war auf das jeden Fall... Auch
0: verrückt, das habe ich nämlich total gemerkt. Ich kannte diese SAL-Seminare schon und wusste, dass das halt eher einfach eine coole Freizeitveranstaltung ist, wo man natürlich auch ein bisschen was lernt, aber das ist ja auch was Interessantes. Und bei euch habe ich dann so gemerkt, ihr wart ja noch nie auf einem Seminar, dass ihr ein bisschen Angst hattet, was da so passiert. Und ich glaube, ihr hattet auch ein bisschen Angst, dass es sehr viel Arbeit wird und sehr anstrengend und nur sehr viel Input, die ganze Zeit irgendwas lernen wie war das gerade im Endeffekt? Also es war eher wie eine
1: große Klassenfahrt, weil die Sache ist halt so, alle Leute, die da sind, sind einfach total politisch interessiert, machen total viel in der Jugendpartizipation und engagieren sich. Und das ist natürlich was anderes, ob man mit solchen Leuten da über ein Thema quatscht oder halt mit Leuten, die es vielleicht gar nicht so sehr interessiert. Also für mich war es auf jeden Fall mega cool, diese Kombination aus was Neues lernen, auf jeden Fall super viele neue Leute kennenlernen. Und halt ähm, die langen Abende.
0: <lacht> Bisher waren wir im Team ja noch gar nicht so viel im Büro und hatten noch gar nicht so viel Arbeitsalltag. Wir waren irgendwie immer unterwegs. Erst das Einarbeitungsseminar, dann verschiedene Sachen, wie du gerade schon gesagt hast, in Lübeck, Kanufahren und so weiter. Ähm, in der Zeit konnten wir uns schon sehr, sehr gut kennenlernen, glaube ich. Und äh, konnten schon gemeinsam Konflikte überwinden, aber das Größte kommt ja erst noch. Und ehrlich gesagt habe ich ein bisschen Respekt davor. Die Projektreise. Ja. Wir fliegen nämlich heute in knapp einer Woche nach Südosteuropa. Ja. Das ist für uns einfach eine mega coole Chance, weil wir zum einen unsere ProjektpartnerInnen besuchen können. Das heißt, die Leute, mit denen wir tagtäglich zusammenarbeiten, auch mal äh, in echt treffen können und uns anschauen, was äh, da vor Ort eigentlich geleistet wird. Und andererseits ist es auch privat mega cool für uns, weil, wie wir schon gesagt haben, zwei Kolleginnen und ein Kollege von uns eben aus Südosteuropa kommen und wir haben die Möglichkeit, ihre Heimatländer anzuschauen. Die können uns ihre Kultur dort zeigen, wo sie wohnen, wo sie zur Schule gegangen sind und so weiter. Und wir sind ja mittlerweile alle mega gut befreundet. Das ist natürlich was, was uns alle total interessiert. Auf jeden Fall. Und nicht nur
1: privat für uns ist es gut, sondern natürlich auch, für unseren Arbeitskontext, ich zum Beispiel bin auf der Stelle Öffentlichkeitsarbeit und Partnerschaften. Ich arbeite also sehr viel mit den Projekten zusammen, zum Beispiel über die Projektvorstellung auf Social Media. Und es ist natürlich was anderes, wenn ich mit den Projekten in einem Zoom-Call rede und die mir erklären, wie es da ist. Oder wenn ich es einfach persönlich gesehen habe, Interviews da führen konnte und mich einfach in die Situation besser hineinfühlen kann.
0: Ja, und auch für mich ist das, glaube ich, einfach eine sehr coole Möglichkeit, ich bin zurzeit auf der Stelle des Sozialen Tagmobils und da besuche ich dann quasi immer mit zwei Kolleginnen von mir ähm, deutschlandweit verschiedene Schulen. Wir packen da unseren geliebten Caddy zusammen und dann gehen wir auf Schultour. Und an den Schulen machen wir verschiedene Workshops und Vorträge darüber, ähm, was in unseren Projektregionen so abgeht. Allgemein zum Thema ähm, Südosteuropa oder auch Jordanien eben in Bezug auf den Syrien-Konflikt, einige Vorträge und... Ganz ehrlich, ich glaube, vielen in Deutschland Aufgewachsenen wird das auch so gehen. Man lernt darüber in der Schule nicht wirklich so viel. Das heißt, ich hatte eigentlich auch fast gar keine Ahnung, bevor ich hier hingekommen bin. Und dementsprechend kann ich natürlich auch nicht richtig als Expertin zu den SchülerInnen sprechen. Meine Kolleginnen, die beide aus dem Kosovo sind, haben da natürlich mehr Glück. Die können ganz private Sachen auch erzählen und die kennen ja auch die Situation vor Ort, wie das zum Beispiel gerade politisch aussieht. Das heißt, da habe ich Glück, dass ich die beiden an meiner Seite habe, aber trotzdem freue ich mich, das alles selber einmal gesehen zu haben und dann auch viel besser über die Herausforderungen vor Ort erzählen zu können. Aber es gibt ja nicht nur deine und meine Stelle, sondern wir haben noch ganz viele verschiedene andere Stellen.
1: Wir haben die liebe Marina, die bei uns die Kampagnenbetreuung macht, also alles design von der Website über die Flyer, über Merch. Über die Sharepicks, alles Mögliche macht sie für uns, wovor wir unglaublich dankbar sind. Ja, auf jeden Fall. Keiner von uns könnte das, glaube ich. Deswegen ist sie unsere kleine Heldin hier im Büro. Wir haben Svenja, die uns wirklich die größte Arbeit abnimmt. Die macht die komplette Schulkoordination der sozialen Tages. Die telefoniert tagtäglich mit wirklich so vielen Schulen. mit Und ohne
0: sie würde hier wirklich gar nichts laufen, weil wir immer mit unseren ganzen Fragen zu ihr kommen. Und dann haben wir auch noch Kosovo und der Leta bei uns im Büro. Mit den beiden fahre ich immer auf Schultour. Das habe ich ja gerade schon erwähnt. Und außerdem organisieren die zwei all unsere Seminare. Und äh, das ist auf jeden Fall auch ein Haufen Arbeit. Aber ich glaube auch ein sehr cooler Job. Da bin ich teilweise ein bisschen neidisch, weil die ja ähm, da sehr kreativ werden können und eigentlich alles umsetzen können, auf was sie Bock haben. Das ist mega cool, glaube ich, wenn man diese Stelle machen kann. Auf jeden Fall,
1: weil sie sich einfach aussuchen können sozusagen oder überlegen können, was interessiert die Jugend, was interessiert uns gerade und dementsprechend einfach den TeilnehmerInnen ein
0: abwechslungsreiches und interessantes Programm bieten können. Außerdem finde ich besonders cool an äh, den beiden Stellen, die auch die ganze Zeit neue Jugendliche kennenlernen oder halt Leute im gleichen Alter, die sich für die gleichen Sachen interessieren, die auch total engagiert sind und... Ähm, das ist an meiner Stelle auch ein bisschen ähnlicher, würde ich sagen noch. Also ich bin auch immer irgendwie im Kontakt mit verschiedenen Jugendnetzwerken ähm, und habe deswegen auch die Chance darauf. Aber das ist ja nicht nur bei unseren Stellen so, sondern du lernst ja eigentlich auch sehr viele sehr interessante Leute kennen. Auf jeden Fall. Ich bin für Schüler helfen Leben immer viel unterwegs. Ich war jetzt schon öfters
1: in Berlin, zum Beispiel beim Human Rights Film Festival oder Jugendkongress in Berlin, wo ich einfach super viele interessierte SchülerInnen kennenlernen durfte, und ähm, denen ein bisschen was über Schüler helfen Leben erzählen durfte. Ein weiteres Highlight für mich ist auf jeden Fall, dass ich sehr viel mit InfluencerInnen zusammenarbeiten darf oder mit UnterstützerInnen ähm, oder auch, auch für mich persönlich mega cool, dass ich mit total vielen PolitikerInnen zusammenarbeiten darf und dafür bin ich einfach unglaublich dankbar, weil das einfach genau das ist, was mich erfüllt und ich meine kompletten Stärken hier ausleben darf.
0: Ja, ich glaube, das ist genau das, was auch hier das FSJ ausmacht. Du sagst gerade, das sind deine Stärken, das ist das, was dir Spaß macht. Und du hast genau diese Stelle. Und zum Beispiel Marina, die sich halt eben total gut mit Design auskennt und sowas gerne macht, die hat ihre Stelle. Also jeder kann seine Interessen hier so ähm, richtig gut ausleben. Und für mich war das zum Beispiel auch so. Ich habe einfach während der Schulzeit schon gemerkt, ich präsentiere gerne, ich gehe gerne auf andere ähm, junge Menschen zu. Ähm, und deswegen passt diese Stelle auch so perfekt zu mir. Und eigentlich muss ich sagen, so nach meinem Abi habe ich jetzt ein Jahr lang Zeit, um eigentlich nur das zu machen, worauf ich Lust habe, das noch zu verbessern, total viele neue Sachen dazuzulernen. Und ähm, das dann eben alles später verwenden zu können für meine Zukunft. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein super Weg, sich sozial zu engagieren. So, ich habe
1: nichts mehr zu sagen. Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, nach diesem Interview werden wir nicht gefeuert. Liebe Grüße nach Berlin. Moin Patrick. Und ähm, wir hoffen, dass wir den einen oder anderen ein bisschen was über unser FSD erzählen konnten. Und ihr jetzt vielleicht auch selber Lust habt, euch zu engagieren. Ja, dann war es das von uns auf jeden Fall. Das war's auch schon wieder mit dem Podcast. Wir hoffen, dass euch der etwas andere Podcast gefallen hat. Und wer weiß, vielleicht hört man die ein oder andere Stimme aus dem Podcast ja nochmal. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und äh, für mehr folgt uns gerne auf unserer Instagram-Seite. Da findet ihr uns unter Salon5-Unterstrich. Ansonsten bis zum nächsten Mal bei Salon5. Macht's gut!